0: Dzień, dzień dobry. dobry! Moi ludzie, dzień <głos> <głos> um.
1: Witamy Was, ja mam na imię Amelia.
0: E, ja jestem Piotrek.
1: A to jest Lowy Interest! E, witamy Was wszystkich dzisiaj, e, nasi kochani słuchacze, słuchaczki, osoby słuchające. E, jak, jak tam Wam mija? Ten, ten piękny tydzień, my nagrywamy to w środę wieczorem, dzień po tym jak prawie Polska zaczęła trzecią wojnę światową, ale na szczęście się wstrzymaliśmy, na szczęście, na, na szczęście ktoś nas wstrzymał, powiedział, stary, stary, spokojnie. Nie naciskaj nie, nie, tego guzika,
0: nie naciskaj. Taka ładna, wielka piątka na nim, taka... Mm. No,
1: ale dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat. Yy, bardzo, bardzo fajny, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o gniewie! Kurwieniu.
0: Tak, o naszej ulubionej emocji. Cóż tam jebać miłość, przyjaźń, poczucie spełnienia i tak dalej. Dzisiaj gadamy o wkurwianiu się. I pogadamy sobie o gniewie i o tym wkurwieniu yy, od strony takiej emocjonalnej. Ale też od strony społecznej i od strony takiej również politycznej. Więc mam nadzieję, że wsiądziecie do naszego gniewnego pociągu. Mamy dzisiaj tylko dwóch gniewnych ludzi, mhm. ale z naszymi wszystkimi słuchaczami może ich być może nawet dwunastu. Um, Badumc. Tak.
1: No dobra, no to Kurczę, to ja ogólnie to przeczytałam bardzo ciekawą rzecz, Piotruniu. Czy spotkałeś się kiedyś z czymś, co się nazywa rekabil... Kurwa.
0: Rekalibracyjna funkcja gniewu? Jop. Tak, tak. Spotkałem się z czymś takim. Wydaje mi się, że tak. Bo gniew w sumie jest taką rekalibrującą rzeczą, Ale
1: co ona rekalibruje?
0: Wszystko, co nas wkurwia, bo jeżeli coś nas wkurwia, to znaczy, że wkurwia nas pewnie z jakiegoś powodu, nie? Mało rzeczy tak nas wkurwia, bo są takie rzeczy typu, wiesz, wkurwiamy na przykład jak ktoś, nie wiem, je pizzę z jakimiś konkretnymi składnikami, nie? I tak dalej. Są są też rzeczy, które w taki sposób wkurwiają, ale większość rzeczy, które wkurwia, to jest, w głównej mierze nasz organizm dający nam znak, że, że coś jest nie tak, nie? Że nie wiem, jak ktoś mnie obraził albo ktoś mi, wiecie, wiecie wyjebał plombę w, w jakimś warszawskim parku i ja jestem wtedy bardzo gniewny, no to znaczy, że mhm. no generalnie coś było nie tak, nie? Co, coś jest nie tak. I to coś mhm. nie takość, w naszym otoczeniu wywołuje u nas gniew. Czy to jest ta rekalibracyjna funkcja gniewu, o której mówiłaś? Nie. Nie. (laughs) Tak myślałem.
1: Otóż, jakby tak, to co mówisz, jest prawdą, ale to nie do końca o to chodzi w w tej konkretnie teorii. W w rekalibracji to jest bardzo trudne słowo w rekalibracyjnej teorii gniewu chodzi o to, że rekalibrujesz nie siebie i swoje emocje, tylko innych ludzi. Bo. W ogóle bardzo ciekawe jest, zalinkuję Wam w w opisie cały ten artykuł, który bardzo fajnie podchodzi do do tematu w ogóle innych ludzi jako zasobu, że inni ludzie są takim trochę skończonym zasobem i Twoja pozycja w hierarchii, ale też trochę taka pozycja w ich priorytetach jest jakimś tam skończonym zasobem. Nie wszyscy mogą być pierwszym pierwsi na liście, nie wszyscy mogą być drudzy. Zazwyczaj świadomie albo nieświadomie dokonujemy pewnych kalkulacji dotyczących tego, jak bardzo czyjeś interesy szanować i jak mało czyjeś interesy szanować. Jest bardzo fajny koncept, który się nazywa po angielsku welfare trade-off ratio i ja bym go przetłumaczyła jako współczynnik Wymiany dóbr. Współczynnik wymiany dóbr. Współczyn- i to jest coś t- taki współczynnik, który świadomie albo nieświadomie przypisujemy innym ludziom. Niski WTR będzie oznaczał, że na przykład odejmiesz komuś od ust trzy malinki po to, żebyś ty dostał jedną malinkę. Albo wysoki, swoją drogą, a z drugiej strony wysoki WTR będzie znaczył, że kogoś tak szanujesz, cenisz, albo się go boisz, że wolisz sobie odebrać trzy malinki, żeby ta osoba dostała jedną malinkę. Albo cytrynkę, albo ziemniaczka, albo fasolkę, albo cokolwiek innego. WTR to jest generalnie najprościej mówiąc współczynnik, Stosunek tego, jak bardzo jesteś skłonny komuś nabruździć, żeby samemu zyskać. Albo sobie nabruździć, żeby ta osoba zyskała. Jeśli kogoś bardzo kochasz, no to jesteś w stanie sobie nabruździć, oddać nerkę, dwie nerki, żeby ta osoba miała, miała nerkę. Dobra, to nie jest zły przykład. Ale Jesteś w no, stanie jesteś poświęcić stanie...
0: dużo czasu, żeby zrobić, drugie tak. sobie przyjemność. To prawda.
1: Tak. Ale to zawsze jest jakieś. To nigdy nie jest do zera, nigdy nie jest tak, że oddasz absolutnie wszystko. Zawsze jest coś, co chcesz dostać z powrotem. Zawsze jest jakaś wymiana, chociażby to było, wiesz, jakiś wewnętrzny. wewnętrzna satysfakcja z kochania kogoś. Nawet ta osoba nie musi ci tego dawać. Sama wasza relacja, współpraca. Coś coś ta osoba ci daje, nawet jeśli nie robi tego świadomie. Generalnie bardzo fajną teorią gniewu jest to, że to, co sprawia, że się gniewamy, to nie jest do końca to, że ktoś na nas wymaga, żebyśmy ponieśli jakieś koszty. Tylko to, że w jaki sposób wyczuwamy, że mamy u tej osoby niski WTR. Czyli yy, możemy wiedzieć, że ta osoba skazała nas na duże, duże szkody, ale też wiemy, że jego korzyści były duże, proporcjonalnie duże. No to wtedy jakby wiemy, Understand może that, nam się that. to nie podoba, ale no dobra, mniej więcej wiemy o co Ci chodziło. Przynajmniej wiem, co Ty z tego masz. Jesteśmy wtedy, możemy być smutni, zawiedzeni i tak dalej, ale jesteśmy mniej wkurwieni. Natomiast, kiedy widzimy, że to jest coś, co że, że, że my ponieśliśmy stratę, nawet jeśli to była mała strata, to nic. Ta osoba ba zyskała, albo zyskała, ale no tak, że właściwie to nie, musia, nie musiała być agresywna wobec nas, żeby uzyskać tą samą korzyść, to wtedy się wkurwiamy. Dlatego też stąd wynika fakt, że dużo na przykład zabójstw, jeśli nie większych zabójstw, bójek, jest o nic. O jakieś małe e, powierzchowne, nie wiem, ktoś, kogoś, ktoś, ktoś komuś dał zbara, ktoś kogoś, na kogoś krzywo spojrzał, ktoś o takie rzeczy jest najwięcej faktycznego gniewania się, a mniej jest o takie faktyczne szkody. Bardziej jesteśmy skłonni być w wkurwieni, emocjonalnie być w wkurwieni dlatego, że ktoś napluł nam na samochód niż, że ktoś miał wypadek i nam rozwalił ten samochód. Tak? Szkodę ponieśliśmy większą, ale wiemy, że ta osoba nie miała tego na myśli, nie, 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 jak, jakby nie czujemy, że jego WTR jest niski. Tak? Ta osoba może nas dalej szanować, i lubić i być szczerze ym, skruszona za to, że nam rozwaliła ten samochód, i tam przeprosić, za dość i tak itd. I wtedy nie jesteśmy kurwieni, ale jak nam napluje ten samochód, no to, to sygnalizuje, nie myślę o Tobie dobrze. I wtedy się wkurwiamy. To jest, jest taki, cały artykuł jest ciekawy, ale to jakby, no mam taką refleksję po przeczytaniu go, że wszyscy jakby, wszyscy chcemy, żeby inni ludzie o nas myśleli i żeby myśleli o nas dobrze. I to nie chodzi tylko o, taki, o, o taką reputację, tylko że chcemy, żeby inni ludzie się opiekowali nami pod tym względem, żeby opiekowali się naszymi interesami. Chcemy, żeby ludzie brali pod uwagę, że my czegoś chcemy. Czy
0: czy szukasz szukasz słowa szacunek?
1: Tak, ale to szacunek to jest jedna, może tak, może szacunek to jest część tego, ale na przykład strach też może być aspektem tego. Nie każdy strach jest szacunkiem, a jak komuś powiemy, jak tego nie zrobisz, to ci wpierdolę, to ta osoba może nas nie szanować, ale się nas boi i wtedy już szanuje nasze interesy, więc to może być, to niekoniecznie musi być szacunek, ale tak, często, najczęściej takim jakby bezprzemocowym sposobem rekalibrowania interesów innych ludzi jest pozyskiwanie szacunku w jakiś sposób, bycie koleżeńskim, świadczenie usług innym ludziom, dawanie innym um, jakichś korzyści z tego, że jesteśmy. W taki sposób się zyskuje szacunek. Um, i, I To jest jakby ciekawe, że wszyscy chcemy trochę żyć w, żyć w głowach innych ludzi i nie płacić czynszu, mówiąc jak Mówiąc, mówiąc językiem <śmiech> dzieci z <śmiech> Twittera. Ja, jak wiadomo, nie korzystam z Twittera, to jest dla dzieci, Jezu. Um, wszyscy chcemy żyć, jakby ch- chcemy, żeby inni ludzie się nami zajmowali. Często jest tak, że na przykład ktoś um, w relacjach, powiedzmy, jakichś tam rodzinnych czy romantycznych jest tak, że um, czegoś tam nie zrobisz, no ale ja nie wiedziałem, że mam to zrobić. Ale nie pomyślałeś! Co nie? Takie to jest większa szkoda, to, że nie pomyślałeś, a nie to, że nie zrobiłeś. Um, albo mo, jedna z, jeden z klasyków e, polskiej, p- p- polskiej piosenki, mój przyjacielu, dałem gitarę, dałem samochód, dałem coś tam, a żonę wziąłeś sobie sam. Ta żona nie jest w ogóle centralna tutaj. Ta żona, ta żona jest na samym końcu zwrotki. Ta żona zajmuje jedną dziesiątą piosenki. Ważne jest to, ja ci dałem. Ja podniosłem koszty, a ty coś zabrałeś, ty, 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 ty chciałeś coś w zamian, czego ja nie chciałem ci dać. Um, i, i, I jakby w, to jest też ciekawe, jest, jest taki często gifowany fragment z Mad Menów. Nie wiem, czy ktoś oglądał, ale tam jest taki moment, że. Campbell, taki, taki przychlast, mówi naszemu fajnemu, głównemu bohaterowi, Donowi Draperowi, że a bo ja to, ja to Cię w ogóle nie szanuję i w ogóle myślę o Tobie z politowaniem i z, z żałosny i myślę o Tobie jako o takim małym, głupim chłopcu. A Don Draper po prostu mówi, a ja Tobie nie myślę. I to jest takie u wygrał, nie? Bo w, w, jakby na, na, w, w, w tym artykule też jest taki Najlepszy sposób, żeby kogoś wkurwić, to jest dać znać, że po prostu o nim nie myślisz. Jakby często jest tak, że na przykład ktoś się na ciebie gniewa, a ty mówi, nie pierdolisz, zamknij mordę. Ale często jest tak, że jak ty się na niego wkurwisz z powrotem, to to, ta osoba wyczuwa, że mimo wszystko jakby ty też jesteś wkurwiony, Ty, ty też ponosisz jakiś koszt, coś się jakby... Jesteś już teraz w tej sytuacji, jesteś zaangażowany, kłócisz się z tą osobą, czyli w jakiś sposób też ją szanujesz. A jak tylko powiesz, dobra, spierdalaj, yeah, Jezu, jesteś ty się pultasz, to, to wtedy, wtedy dopiero zaczynasz być kurwiony, wtedy masz takie okej, okay, no o co ci chodzi, człowieku? To
0: słowetny, weź uspokój się.
1: Tak, tak, to jest to. Nic
0: najlepiej nie, lepiej nie uspokaja niż...
1: Tak, 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 uspokój się, odetchnij, wdech wydech. No. Eee, więc i, i dlatego zazwyczaj jest tak, że, że, że ludzie mają dość podobne strate- strategie negocjowania tego WTR-u, że najpierw mówisz, że na przykład, powiedzmy, że masz jakieś sprzeczne interesy z kimś, ktoś chce czegoś, ty chcesz czegoś odwrotnego, no to ty mówisz, no słuchaj, bo ja tego potrzebuję, taki będę miał korzyści z tego, jak tak zrobimy, nie, powiedzmy, że chcesz się, nie wiem, twoja dziewczyna chce iść na randkę, a ty potrzebujesz, nie wiem, zostać w biurze, nie, no to ty mówisz, Jezu, nie, to bo, bo muszę dos- walczyć o podwyżkę, dostaniemy kasę, pojedziemy na wakacje. Nie, a ona mówi, że no ale dawno nie byliśmy razem, ja już się stęskniłam, Nie. I co nie? Tak jakby negocjujecie, negocjujecie swoje korzyści, i, i, i nawzajem jakby negocjujecie, kto ponosi większą stratę, kto ponosi większą korzyść z tego. Następnym etapem jest to, jak już wiesz, jakby jak już się upewniłeś, że ta osoba wie, jaką, jaką, jaki, jaką, korzyść, pon- jaką korzyść otrzymuje i jaką, jak, jaki koszt ty, otrzy- ty ponosisz e, w związku z tym, to wtedy dopiero zaczyna się już faktyczny gniew, nie? że to już jest Okej, okay, czyli wiesz, że ja na tym tracę i wiesz, że ty zyskujesz, to, i że ty zyskujesz mniej niż ja tracę. To jakby o co ci chodzi? Czemu tak robisz? nie pamiętasz, jak ja Ci pomogłam, nie pamiętasz, co ja dla Ciebie zrobiłam. To jest I, i, i to jest właśnie ten, ten moment, kiedy już się przestajesz negocjować, zaczynasz już stosować różne strategie, żeby podbić to swoje WTR. I jakby tutaj takie TLDR, o co w ogóle chodzi w tej całej teorii? W, w teorii re- rekalibracyjnej gniewu chodzi o to, że gniew jest po to, żeby podnieść swój WTR. Gniew mówi, lepiej szanuj moje interesy, bo mogę ci nabruździć. I nawet jak ja, ci, ja jako mały człowieczek, ci nabrużdżę, bardziej, powiedzmy, e, mocnej, jakby wyższej hierarchii osobie, nie chcesz, żeby wszyscy ci trochę bruździli, jakby wiesz, jesteś jak taki mały piesek, który bardzo głośno ujada i nie jest groźny, ale skurwiający. I, I ta osoba jakby na, w ten sposób negocjujesz swoją pozycję w, w stadzie, można tak powiedzieć, albo w tej relacji z tą osobą. E, I myślę, że to w ogóle jest taki ciekawy wątek w ogóle społeczny, że często jest tak, że gniew wybucha nie dlatego, że, e, że ludzie tracą, bo ludzie są w stanie po, ponieść straty bez szemrania, jeśli wiedzą, że korzyść że ktoś ponosi jakąś jakąś konkretną korzyść z tego powodu. Czy oni sami, czy jakaś konkretna grupa ludzi, czy nie wiem, jestem przekonana, że gdyby w Polsce, że nie wiem, jest spór o aborcję, że on jest tak wkurwogenny i tak ludzie są wkurwieni tym sporem o aborcję, że to jest spór, na którym nikt nie zyskuje. Zakaz aborcji to jest coś, na, na czym nikt... Jakby żadna grupa społeczna w Polsce nie zyskuje, że się rodzą płody bez głowy. Nawet te płody na tym nie zyskują. Więc co nie jakby było tak, że na przykład w kuchni w polskiej kuchni sarmackiej płody bez głowy są znanym delikatesem serwowanym na święta, które trzeba. Dlatego Polacy nie chcą abortować płodów bez głowy, bo są ważnym elementem polskiej kuchni, to jakby. Może byśmy się dalej nie zgadzali na to i byśmy dalej uważali, że to niehumanitarne, ale przynajmniej było no, no dobra. No, przynajmniej wiem, jakie, jaka jest ich korzyść z tego. Przynajmniej wiem, jakby. Przynajmniej rozumiem. Ja myślę, że... A tak masz coś takiego?
0: No, ja myślę, że też to jest mhm. bardzo y, częstym argumentem, jak się dyskutuje w Polsce o podatkach. Że bardzo często jest taki głos, że. Y, że... Już nawet nie te podatki tak bolą, tylko to, że jakby nie ma żadnej z nich pożytku, nie, bo one są rozpierdalane, rozkradane i tak dalej. O wiele łatwiej mm. byłoby przełknąć koszt podatków i płacenie podatków jakby faktycznie no, tam było z tego jakaś korzyść, nawet niewielka, ale gdyby jakby ją było widać, nie?
1: Mhm. E, no, czy to tutaj... widać, no ale powiedzmy, że jest taka percepcja, że mogłyby no, być wiele taka... większe te, te, te korzyści, a są w jakiś sposób zmniejszane przez korupcję jakby po, ogólną. Tak,
0: tak, nie są one tak, tak, tak hiper popularne te, 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 te korzyści. No wydaje mi się, że gdyby była ta świadomość, że no dobra, no jednak coś tam dostajemy, no może są za duże, może musiałem coś tam odłożyć w tym, tygod... w, tym, w tym miesiącu mniej, ale przynajmniej mamy to, to i to, nie? Jest taki, dobra, może nie, nie jakoś hiper sprawiedliwy, ale deal, nie? Znaczy, wiadomo z której perspektywy to, mm. nie? Ale, yy, ale, no, bardzo często z, 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 ja spotykam się z takim głosem, że już dobra, już można by było to płacić, ale gdyby z tym było coś okej, okay, nie? Gdyby. Mm, gdyby ten deal był taki bardziej szanujący się nawzajem. Teraz ja bym chciał Państwa zaznajomić z z inną koncepcją dotyczącą dniewu, dotyczącą ogólnie emocji i to jest dwuczynnikowa teoria emocji. Zapraszamy na scenę tutaj dwuczynnikową teorię emocji dwuczynnikowa teoria emocji jest o tyle ciekawa, że, że oprócz tego, że tłumaczy fajnie te, te emocje w takim rozumieniu osobistym, czyli faktycznie co działa jak i tak dalej we, wewnątrz wewnątrz nas, nas samych, to jeszcze będzie bardzo przydatna do, do późniejszych rozważań na temat gniewu politycznego, na temat populizmu i tak dalej, i tak dalej. To tak więc, dwuczynnikowa teoria emocji polega na na, na czymś takim. Te, te dwa czynniki są takie, że najpierw i osobno pojawia się jakieś pobudzenie, jakiś taki fizyczny w ciele, fizjologiczny fizy- fizjologiczne odczucie, pobudzenie, ekscytację i tak dalej, a dopiero później nasz mózg na podstawie tego, co, co percypuje i co widzi dookoła siebie, on nadaje temu podnieceniu i tym odczuciom jakiś sens taki taki rzeczywisty, interpretuje te rzeczy, nie? Są dwa bardzo fajne eksperymenty, które które to pokazały. Pierwszy jest taki taki bardziej klasyczny, taki bardziej powiedziałbym laboratoryjny, że pierwszy eksperyment polegał na tym, że wzięto dwie grupy ludzi w w, w laboratorium i podali im substancję, już teraz nie nie pamiętam, którą dokładnie, która ogólnie pobudza, nie? Pobudza układ współczulny, powoduje, że się jest jest podnieconym i takim bardziej aktywnym. Jednej grupie powiedzieli, że dostali jakieś tam witaminki, które nic nie działają, a drugim powiedziano, że to, co dostają, to jest, to powoduje, że są bardziej szczęśliwi. Czyli pierwsza to jest grupa kontrolna, wie, że dostała nic, druga wie, wie, że coś dostała. I potem dali im takie różne ankiety typu jak myślisz z iloma osobami spała twoja matka oprócz twojego jego ojca. I, I same takie rzeczy, nie, które miały, miały ich strigerować. I osoby, które... Wiedziały, że to co przyjęli, to co powoduje w nich tą przyspieszoną akcję serca i większą jakby aktywność ciała, oni mniej się triggerowali, tr- triggerowali tymi pytań, pytaniami, bo wiedzieli, że yy, wiedzieli, że, no, oni są po prostu tacy po, po, podbudzeni, pod, 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 poddenerwowani dlatego właśnie, że to są... Z powodu, tych, z powodu tych, mhm. tej substancji, co zostali. Natomiast ta grupa, która tego nie wiedziała, która myślała, że to są witaminki, jakby czuła, że jest, że jest pobudzona i jakby i, i w związku z tym, że pierwsze co widzieli to pytania o to sugerujące, że ich matka się lekko prowadzi, no to interpretowali to jako, że to mnie wkurza, i oni byli bardziej ofendent, bardziej jakby bardziej wkurzani tym. Drugi natomiast eksperyment polegał na tym, że nad wąwozem były dwa, yy, dwa mosty. Jeden to była taka dosyć solidna kładka, normalna, nad, nad, nad wąwozem można było sobie nią normalnie przejść. Druga natomiast kładka to był most zwodzony, yy, fuh, most linowy. Yy, 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 no był wiadomo, ruszał się, chybotliwy. 1,5 metra na 150 metrów, w dół przepaść, cały się chybocze, e, o wiele większy jest e, jakby strach, o wiele większa jest reakcja organizmu, mm-hmm. ta fight and flight, układ współczulny i tak dalej. I na obydwu mostach była pani ankieterka na środku i <gryw> na tych mostach i rozdawała, i e- no i ankietowała ludzi, nie? Mężczyzn. Bo wiadomo, że jak mówimy o ludziach, to mówimy o mężczyznach. Jasne, w całej no, nauce tak jest. No, no, no. I tam były takie w tej ankietce takie pytania typu y- wiek, taka metryczka, skąd pochodzić, i tak dalej. Ogólnie totalnie takie nudne pytania. I na sam koniec ta ankieterka urywała trochę k- karteczki tego badania, tej, tej ankiety. I zapisywała na niej numer telefonu i prosiła, żeby zadzwonić do niej, nie taki, no, żeby, żeby się umówić. Mhm. I o wiele więcej mężczyzn na tym moście, z tego mostu wiszącego, linowego dzwoniło. Koniec końców do tej, do tej ankieterki. No i to był jakby eksperyment, który miał właśnie potwierdzić to, że nieważne jakie jest podniecenie. To skąd jakby ono pochodzi, to mózg mm, sobie to interpretuje na podstawie tego, co widzi. Jesteś na moście i się zajebiście stresujesz, nie? bo spada nie masz szleń wysokości, bo spadniesz, No bo to ogólnie nie są takie codzienne rzeczy, więc twój organizm jest bardzo pod, pod, poddenerwowany i tak dalej. No ale jak widzi piękną kobietę, która ci daje numer telefonu, no to mózg zaczyna to interpretować jako Podniecenie seksualne po prostu To są jakby te, te dwa Takie kluczowe Wydaje mi się badania za tą dwuczynnikową Teorią emocji Że najpierw się pojawia jakieś, Jakaś emocja jak, jakaś, Jakieś pobudzenie Natomiast potem jest ona Dopiero nazywana przez już taki Świadomy mózg nie? Ten, który myśli sobie Ok, jestem pobudzony, jestem nie wiem, poddenerwowany I tak dalej, to dlaczego nie Czy to jest dlatego, że Hornówa, nie, i tak dalej, czy to jest dlatego, że się boję, czy to dlatego, że nie wiem, czy cokolwiek innego, to też bardzo często jest wykorzystywane, co, co, co ciekawe w grach komputerowych, pewnie w innych mediach też, ale akurat na grach komputerowych się trochę znam, jest to wykorzystywane w taki sposób, że najpierw, jak chcesz wywołać u gracza jakąś emocję, nie, typu na przykład strach, nie, albo poczucie takiej siły i, i agresji i gniewu, nie, to to, co bardzo często robisz, to najpierw w, musisz wprowadzić gracza w taki tryb podniecenia, takiego, wiesz, muzyką, bodźcami audio- wizualnymi, tempem rozgrywki i tak dalej, i tak dalej, spowodować, żeby, żeby serce zaczęło szybciej bić, żeby, um, żeby no, wzbudzić to ciało, ciało gracza. A później na podstawie tego, co jest na tym ekranie, gracz y, sobie to interpretuje, te odczucia, tą, tą, tą y, ekscytację, jako konkretne, już nazwane emocje: typu strach, typu poczucie siły, typu y, jakąś tam imersję i tak dalej, i tak y, dalej. Więc w niektórych grach to bardziej widać, na przykład w takim dumie, Albo ale. No, to też jest bardzo często wykorzystywane do tego, żeby kształtować emocje u, u, u użytkownika końcowego. To dwuczynnikowa teoria emocji.
1: E, powiedz mi, Piotrunio, e, w ogóle to ten gniew to jakiś taki chyba współczesny jest. Ludzie się nie wkurwiali tak w, w, w historii, nie? Co?
0: No, totalnie. Jakby myślę, że gniew się ogólnie pojawił dopiero jak wynaleziono media społecznościowe, a w szczególności Twittera. Totalnie. Totalnie jak sobie myślę o tym, jak ja byłem mały, to się na nic nie wkurwiałem.
1: E, uh-huh. Jak byłem uh-huh. mały,
0: to miałem totalną chillera i utopię.
1: Uh-huh. Dopier... Jak, jakby w latach 90. w Polsce nie było żadnych, wiesz, niepokojów społecznych. Myślę, że w ogóle było. nie było no gniew to od TikToka się zaczął ja to się kurwem jak TikToka włączam nie no od Twittera to tak trochę już tam jakieś zaczątki to ta pierwsza faza gniewu, ale jak TikTok włączam no to takie łó kurwa no rozpierdoliłabym kogoś i ogólnie to mi się wydaje, że że gniew to taki, wiesz, gniew na pewno jest jakimś anglicyzmem zapożyczony w latach dwutysięcznych.
0: Tak, myślę, że gniew się totalnie rozpoczyna z epoką mediów społecznościowych i i przynajmniej po 2015. No nie. (laughs) Nie nie było tak. nam towarzyszy w sumie od zawsze, jak w sumie Wszystkie emocje. Natomiast yy, i w tej historii wydaje mi się, że bardzo często przemilczamy ogólnie, przemilczujemy, przemilczamy jego rolę, nie?
1: Przemilczowujemy
0: Przemilczywujemy jego rolę. Jak sobie pomyślimy o tym, jak nas uczyli na przykład o, o sufrażystkach w szkole, mhm. na historii, to no, były laski, powiedziały, że chcą głosować i, i trochę się pokłóciły, ale w końcu dostały, nie? Um, no to nie było takich hop To nie było takie, że dobra, to doszliśmy do wniosku, że jest chillera, utopia, ale jednak fajnie było mieć te mieć, mieć te prawo do głosowania, więc dodam, tam było bardzo dużo no wkurwienia, nie? I mhm. te wszystkie protesty, które tam były, one też nie były takie hiperpokojowe. Tam były normalnie aresztowania, tam były pa- palenie u prezydenta pod białym domem, tam były normalnie takie takie harde zamieszki czasami.
1: Cufrażetki to chyba nawet bomby podkładały w paru przypadkach.
0: No, my bardzo często lubimy sobie gadać o tych rzeczach z takiej perspektywy, że no pokłócili się, ale wszystko było ok, dogadali się, nie zgadzali się, ale później się zgadzali. Tak, kiedyś
1: nie? to ludzie potrafili dyskutować. Tak,
0: tak, kiedyś to mogli sobie pogadać jak facet z facetem. I, I rozwiązać problemy. No nie, oni się tam napierdalali to ostro. I ciężko się temu nie, nie dziwić, bo tak jak mówiłaś o tej, tej, tej teorii kalibracyjnej, jak ktoś tobie odmawia praw człowieka z jakichś takich, wiesz, drobnych rzeczy, nie, on nawet na tym jakoś tak, no wiadomo, że zyskuje na tym, ale... Ta, ten stosunek tego, ile ty tracisz do tego, ile ktoś zyskuje na tym, jest też tak. no, no, patologicznie jakby nierówny. Nie? No,
1: albo na przykład to, że wiesz, teraz jest ta dyskusja o, o, o prawach do małżeństwa jednopłciowego. No wiesz, pewnie, pewnie jakby tak policzyć, to większość par jednopłciowych nie chce brać ślubu, tak czy owak. Ale to nie o to chodzi, jakie są faktyczne straty, jakie ponosisz, tylko co te straty oznaczają o stosunku większości do ciebie. To nie jest tak, że oni coś zyskują na tym, że ty tracisz, yy, tak. tylko po prostu chcą to, ci to dopierdolić, bo cię nie szanują. Yy,
0: tak, to jest wkurwiające i też wydaje mi się, że jeszcze jedną z taką rzeczą jest to, że jak komuś jak komuś tak dopierdalasz tym nieszanowaniem kogoś i takim taką walką z, z, zaczepną, nie? takimi najazdami, takimi, takimi rzeczami, typu tutaj komuś dopierdolę, tutaj dopierdolę i tak dalej, to bardzo to jest dobra strategia na dezorganizację przeciwnika, no bo cały czas musi się skupiać na tym, żeby, żeby gasić te pożary, żeby odpowiadać. A ty wiesz, ktoś sobie pierdolnął jakieś, albo wy to ruchacie zwierzęta, nie? jakby i ktoś musi się tłumaczyć z tego, że nie, my tak naprawdę nie ruchamy zwierząt itd. itd. I jest też duża dysproporcja między tym, jak faktycznie chcesz komuś nie okazać szacunku, to to nie jest jakoś hipertrudne.
1: Wystarczy o nim nie myśleć. No, ale mówiłeś teraz o o tych przykładach gniewu powiedzmy takich trochę słodko pierdzących, nie? Że, że, o, mam mam marzenia i tak dalej, i zrobili, i zatwili, ale są też, bywają takie gniewy, które się trochę rozjeżdżają z rzeczywistością i trochę nie powodują pozytywnych rzeczy. Tak.
0: Chyba w historii naj, w najbliższej nam... O, opowiem wam taką opowiastkę. Jesteście sobie... No, moja mała Amelka do, do spania ci opowiem uh-huh. historię. Wyobraź sobie, że mieszkasz w Stanach Zjednoczonych, w jakimś, w jakimś z tych stanów, których nazwy najwięcej osób zapomina. Któreś z tych południowych i przez swoje pierwsze 30 lat życia było wszystko git. Nie, tam miałeś pracę, miałeś wszystko, nawet masz 40 lat, wszystko jest okej, okay, masz dzieci, one tam rosną, ogólnie jest git. Natomiast problem jest taki, że powoli się rzeczy pierdolą. Pierdolą się przez to, że fabryka kapci, w której pracowałaś, przeniosła wszystkie swoje fabryki do... Meksyku. No, do Meksyku, albo, wiesz, do, do, do Azji Mniejszej. Nie ma w ogóle gdzie pracować. Ludzie są coraz biedniejsi. Te jeziorko, które jak byłeś mała, to jeździłaś tam sobie na łyżwach i bawiłaś się z rodzicami, to teraz jest pełne ścieków, bo niekontrolowanych przez nikogo firm i przemysłów, które po prostu zlewają tam cokolwiek. Rzeczy totalnie jakby zjebane przez przez różne rzeczy. Nie powiem przez co dokładnie, ale powiem, że przez... kapitalizm <laughs> mogę to powiedzieć w sumie, no mogę to powiedzieć no przez kapitalizm, przez, przez e, politykę zmniejszania podatków i dla, dla wielkich korporacji dawanie im przywilejów przez politykę nieodpowiedzialności gospodarczej i społecznej przez politykę Regana, która spierdoliła wszystko no i tak dalej, i tak dalej no i ogólnie to wspominasz sobie swoje stare dobre czasy No jesteś wkurwiona, nie? Ja też bym był wkurwiony. Jak tak sobie myślę, to ja się nie dziwię, że oni są wkurwieni. I przychodzi nagle do nich ktoś i mówi im Halo, halo, wy jesteście wkurwieni, a ja wiem, kto to zrobił. To zrobiły feministki. I zrobiły LGBT. I zrobili imigranci, którzy przyjechali zabrać wam pracę. Feministki zatruły
1: na jezioro, totalnie.
0: I wiesz, nawet nie musi się za bardzo spinać, nie? No bo to rzadko się spina. Ale chodzi o to, że jak... Jesteś wkurwiony, to czasami bardzo ciężko jest znaleźć faktyczne powody tego wkurwienia. I jak przyjdzie ktoś i ci powie, ej, słuchaj, każe palcem powie, to ten typo ci zatruł jezioro, przyszedł zabrać ci pracę i tak dalej, i tak dalej, to łatwo w to uwierzyć. To jest nieprawda, to jest kontrproduktywne, to jest destruktywne, ale w to bardzo łatwo uwierzyć. Zwłaszcza kiedy. To, że byłeś wkurwiony, i to, że ci się pogarszało cały czas, i to, to, to że w życiu ci sz, szło od pewnego momentu coraz gorzej i gorzej, wcześniej było cały czas ignorowane przez bardziej y, niebieską partię, też przez wszystkich innych wcześniej, przez, przez literalnie każdą partię, która tam była. Jak każdy ci to cię, cię ignoruje, i tak dalej, i tak dalej, nagle ktoś mówi i przychodzi, ej, to co mówisz, to, że jesteś wkurwiony, masz prawo do tego, żeby być wkurwiony. Bo, bo masz prawo do tego, żeby być wkurwiony i do tego ci mówi a wiesz kto to zrobił, no to zrobili ci, ci ci. No to bardzo łatwo na czymś takim zgarnąć kapitał polityczny. Polityka od lat 90. do teraz, pewnie jeszcze długo w przyszłość, opiera się na tym, żeby z, zorganizować gniew ludzi. I ten, kto lepiej ten gniew zorganizuje i pokieruje, ten generalnie wygrywa. E, I to Widać i po USA, ale też widać bardzo w Europie. Widać po tych wszystkich, po tym, co... Po tych wzlotach e, tych partii e, skrajnie prawicowych. Ale też widać po takim... Po, po czymś, co się zaczęło, wydaje mi się... No, no też już na pewno w latach 90 istniało. W tych ludziach, którzy są antysystemowcami. E, w, mhm. w, w Polsce to pięknie widać. Bo też no, w, w Polsce mamy to na, na, na talerzu podane. To, że raz na jakiś czas, praktycznie zawsze jest ktoś taki, ale co jakiś czas ktoś jest świeży, przychodzi i podaje się za antysystemowca. I podaje się za antysystemowca, staje naprzeciw polityki, staje naprzeciw tej partii rządzącej, wychodzi do zwykłych ludzi i mówi elo, ja jestem taki jak wy, jestem też wkurwiony tak jak wy, wy macie prawo być wkurwieni, to jest całkowicie normalne, i tak dalej. To był Cookies, to był wcześniej Leper. Jakby tych, tych ludzi za, zawsze ktoś był, nie? Zawsze był ktoś, kto w, kto w nowych wyborach był tym świeżym graczem, który przyszedł i powiedział: Wy jesteście w Kurwieni, macie prawo być wkurwieni, zagłosujcie na mnie i ja to zmienię. I, i ludzie głosowali, i zgadnij, co się stało. Hmm. Nikt tego nie zmienił. Hmm. <laughs> nie było żadnej zmiany. Nic nie, zro, nic nie zrobił cookies, nic nie zrobił Leper. Jakby no, znaczy, łatwo jest zbić znaczy, kapitał. Tak, no
1: jakby tak tylko na, na, ich, na, na ich obronę powiem, że nie zrobili, bo nie wygrali wyborów, nie? zostali najwięcej tak. Znaczy, no, 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 le, le,
0: le, leper w, w końcu no, rządzącej. No ale był. tam wiesz, no nie był premierem e, nigdy. I,
1: bo no, no, chyba To jest kiedyś, też duża więc... bolączka
0: tego, nie, że jak, że jak budujesz sobie całą jakby Twoją, front twój polityczny na tym, że napierdalasz władzę, napierdalasz, jesteś taką, jakby z, z natury stoisz w opozycji do tych, którzy kradną mi się na górze, to, to się wszystko rozlatuje, jak już jesteś u góry. Nie? Jak leper doszedł do, 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 do no, wszedł w tą koalicję, to był chyba 2005 z tego co pamiętam, a mogłem tam w któryś, jakiś rok w tą albo w tą się pomylić, ale. Jak już doszedł, no to nagle się, stać, się okazało, że no już nie ma takiego parcia na, na lepera, no bo ciężko jest kurwić na wszystkich u władzy, jak się hmm. jest u władzy, nie?
1: Nagle się okazuje, że e. musisz mieć w głosy, żeby prze, prze, przepchnąć jakąś ustawę, więc musisz iść na przykład na, kor- na kompromisy. Mie, tak. Hmm. A
0: ciężko pójść na kompromis z kimś, kto cię wyzywa od najgorszych. Ale to hmm. mówisz,
1: mówisz o takich rzeczach, jakby wychodzi na to, że jakby no wracając do tej teorii gniewu, że najpierw jesteś wkurwiony, a potem sobie wymyślasz, dlaczego jesteś wkurwiony. Tak,
0: tak, tak, tak. Dokładnie tak jest. A jeszcze wydaje mi się, że w trzeciej RP naszej polskiej ogólnie to nasze zarządzanie gniewem przez partie polityczne to jest żałość. On nigdy nie był zorganizowany w taki konstruktywny sposób. Jak sobie pomyślimy, wrócimy sobie pamięcią do czasów po transformacji. Jesteśmy po transformacji ustrojowej, są lata 90. i część osób się załapuje na ten piękny statek o nazwie neoliberalizm, na szalupy z napisem działalność gospodarcza i tak dalej, i tak dalej. Część się załapuje i płynie sobie i jest, i zakłada firmy, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, część społeczeństwa się na ten statek, ani na te szalupy się nie załapała. Nie nie załapała się na to, żeby na tej transformacji ustrojowej coś wywalczyć, z różnych powodów. Ale nagle mamy całą rzeszę ludzi, którzy na tej transformacji ustrojowej w taki albo inny sposób stracili. I stracili w taki sposób, że Wiecie, jak ta transformacja ustrojowa się się działa, no to dużo obiecali. Był taki ogólnie klimat, że słuchajcie, teraz trzeba będzie robić reformy, trzeba będzie robić dużo rzeczy, więc poczekajcie, my wam wszystko ogarniemy, zostawcie nam, ekspertom, robienie rzeczy, my to ogarniemy.
1: Trochę wychodzi na to, że jakby ostatnim takim, ostatnim momentem, żeby być normalnym obywatelem i robić politykę, to była po prostu epoka Solidarności. Tak, tak. Że byłeś, mogłeś, e... mogłeś wtedy oficjalnie powiedzieć, że, że jestem zwykłym człowiekiem, jestem haha, zwykłym robotnikiem, mam swoje opinie, wyrażam swoje opinie i wyrażam swój gniew i nikt się na to nie boczył, że jesteś populistą.
0: E, no tak, do tego kurczę, jeszcze chciałbym wrócić, ale tylko dokończę tą myśl z tą, tą, z tą transformacją. No i transformacja była taka, że... No niektórzy stracili, dużo osób straciło. Polska wtedy, jedynym takim modelem kapitalizmu, który wtedy był, który Polska mogła za, zaakceptow- za, zaadoptować, to był taki dziki kapitalizm reganowski czyli przywileje dla, dla wielkich korporacji, cięcia służb publicznych, typu nie wiem, kolei i tak dalej. Stan kolei po, po transformacji ustrojowej, no jest... No, nie był dobry, nadal jakby się nie podniósł z tego. Jedna rzecz to jest taka, że, okej, okay, radzić się źle, okej, okay, to jest jakby jedna rzecz, nie? Jesteś, tro- jesteś trochę wkurwiony, bo miało być dobrze, nie jest dobrze. No i teraz pojawiają się na scenie <głodzie> ludzie, którzy dodatkowo mówią, że, kurwa, ty jesteś taki, ci się nie podoba, ty jesteś kurwa roszczeniowy. Jesteś, yy, co chciałoby się wszystko, trzeba było pracować i zapierdalać, a ty pracowałeś i zapierdalałeś. Ktoś ci zrobił krzywdę i jeszcze ci opierdala za to, że jakby to twoja wina, że sobie tą krzywdę zrobiłeś. O, że jesteś roszczeniowy, że co, jeszcze chciałbyś jeść codziennie? Pracować za godną stawkę? To jest, kurde, no pojebana akcja. I jakby, ja się nie dziwię, że mamy w Polsce taki duży, ten taki, część elektoratu, która jest po prostu wkurwiona i to jest jakby generalna cecha, i oni za- są w stanie zagłosować na każdego, kto, kto im powie, że ok, my rozumiemy, że jesteście wkurwieni, e, zagłosujcie na nas i to, to może się zmienić. I to był, to był leper, to był, to był cookies. Tą jakby retorykę wkurwionych ludzi, którzy są wkurwieni na coś, nie do końca wiedzą na co, no też przyjmuje nasza partia na ten moment rządząca. I robi to dobrze, nie? W sensie, znaczy robi to dobrze, robi to jakby technicznie dobrze. Przychodzi do nich i mówi: OK, jesteście w kurwieni i my wam pokazujemy, na co jest, jesteście w kurwieni. To, że zarabiacie nie tak dużo, ile byście chcieli, jest inflacja, pandemia zbiera krwawe żniwo i jest w ogóle kryzys kompletny, no to proszę bardzo, jesteście wkurwieni, no to LGBT, nie, albo nie wiem, teraz to, co było ostatnio, nie? że od kobiety piją alkohol.
1: To może teraz przejdźmy do tego, jakby do, do polityki. To jest bardzo ciekawe, że teraz w Polsce się coraz mniej, jakby coraz, coraz bardziej negatywnie się mówi o polityce, jako w ogóle aktywność człowieka, że już nie jest y, OK przyznanie, że robisz politykę w jakimś zakresie, tylko musisz udawać, że robisz, nie wiem, społeczeństwo, czy robisz, czy robisz nie wiem, socjotechnikę, czy jak to się tam nazywa teraz, po, po ich niemu?
0: Czy wiesz, Amelko, z jakim hasłem szła platforma wyborcza?
1: Platforma Chylkuza. wyborcza. No?
0: <laughs> Czy wiesz, Amira, z jakim hasłem szła Platforma Obywatelska do wyborów w 2010 roku? Tak dokładnie tam był Tusk i tak hmm,
1: dalej. Jaki?
0: Nie róbmy polityki.
1: Ojej, oh no, czyli trochę tak jakby lekarz szedł, z, jakby lekarz, le, lekarz szedł. Uwielbiam nie robić medycyny. Tak,
0: nie róbmy medycyny, leczmy ludzi. No, nie róbmy polityki. No tam byli, że nie róbmy polityki, budujmy mosty i tak dalej, i tak dalej. No jakby czujesz tą patologię tego, że partia polityczna, która się ubiega o cokolwiek w Polsce, musi mówić, że oni nie, nie robią polityki, hmm. żeby móc cokolwiek ugrać. Jak, jak ludzie słyszą, że ktoś jest kurde jakimś aktywistą społecznym, albo jest politykiem, kurczę, ja nie wiem, co by moi rodzice powiedzieli na to, że jestem politykiem. W sensie, jakby, no moi jeszcze pewnie by to zrozumieli jakoś, nie? Ale kurczę, no to nie jest coś takiego, co jak wychowujesz dziecko w Polsce, to nie myślisz sobie, ale będzie z niego dobry polityk. <śmiech> to jest bardziej taka, by powiedział, obelga w, w, w Polsce. No, nasz, nasze społeczeństwo jest ogólnie w Polsce bardzo, bardzo takie antypolityczne. Bardzo tak Uważamy, że polityka to jedno wielkie bagno i tak dalej, i tak dalej. Że kto się tego nie dotknie, to już jest ujebany główne mnie, że, no, że ciężko to robić, że to wszyscy kradną i wszyscy tylko machlojki i tak dalej, i tak dalej. Nawet jak ktoś ma serio jakby z dobrym politykiem i wejdzie w polską politykę, no to nadal jest mu przy, przy taka łatka przyczepiana. Nie? Co jest, co powoduje, że strasznie trudno w Polsce się robi jakąkolwiek, e, się uprawia jakąkolwiek politykę, nawet na mniejszym stopniu. Bo nawet jak chcesz zostać politykiem, czy się zaangażować społecznie w jakimś mniejszym stopniu, to wiem, zostać jakimś wójtem, czy czy, czy, nie wiem, burmistrzem miasta, o kurwa, do koryta chce się dopchać i tak dalej. Ciężko w tym wszystkim robić aktywność społeczną. To trochę wynika z tego, wydaje mi się, że politycy i eksperci się zajmują polityką i, i byciem ekspertem i tak dalej, a lud ma tylko robić swoje, nie mają tam robić sobie tam pracować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, że Polityka jest już rozwiązana, wiemy, że jest kapitalizm i neoliberalizm i nie ma co się angażować, bo to jest w ogóle takie... nie, nie, nie ma po co się angażować. No i jak mówisz przez cały czas, przez, przez tyle lat mówisz ludziom, nie róbmy polityki, nie angażujcie się, bo to nie ma sensu, to nie możesz później za kilka lat powiedzieć, a czemu nie walczyliście o wolne sądy, a czemu się nie biliście o konstytucję, Czemu nie nie strajkowaliście, jak trzeba było strajkować, jak mówiliśmy, żeby strajkować? Nie można przez tyle lat wychowywać wychowywać sobie biernego społeczeństwa, mówić mu, żeby się nie mieszało do polityki, żeby się nie nie zajmowało takimi rzeczami, a później mieć pretensje, że że ludzie się nie zajmują tymi rzeczami. Natomiast to, to, co jeszcze było było ciekawe, to to, co wspomniałaś, że ostatnie momenty na robienie takiej quality polityki, to to były czasy Solidarności w PRL-u. Ciekawa sprawa, bo jest taka zajebista książka o y, polityce antypolityki do Osta. W PRL-u wiadomo, monopol na politykę miała partia. Generalnie, no to no wiadomo, nie mogłeś za- mieć partii politycznej z- zakładać, i jakiejś innej. W momencie, w którym jest jakaś partia, która chce wszystko kontrolować, środkiem oporu jest angażowanie się w cokolwiek, co nie jest partyjne. Jak Partia chce mieć wszędzie wgląd, to nawet jak sobie założysz kółko czytelnicze w swojej lokalnej bibliotece, które jest organizowane oddolnie, to to jest już jakiś sprzeciw wobec tego monopolu partii na stowarzyszanie się. Polska opozycja wtedy wiedziała, że nie wygra na froncie politycznym, w tam nie wiem, w latach 70 i tak dalej. Wydawało było, że partia to jest partia, no i jedyne co było do zrobienia to organizować się Poza politycznie, w ramach takiego społeczeństwa obywatelskiego, że zakładanie kół eksportowych, zakładanie kół dyskusyjnych, zakładanie jakiejś wiecie każdej. Harcerstwo. Tak, zakładanie każdej najmniejszej takiej organizacji oddolnej było formą oporu wobec monopolu partii i też było formą budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, w którym to, że robisz rzeczy było czymś zajebistym.
1: Mm-hmm. No i to co te, to teraz jakby to... widzimy poza Polską w krajach arabskich, jeśli chodzi o, o właśnie piłkę nożną, że na przykład w Egipcie jest tak, że ultrasi piłkarscy są głównymi jakby ośrodkami polityki ludowej, że zamiast powiedzmy jakichś tam partii, których nie możesz mieć, bo nie ma demokracji, e, to idziesz do bojówki piłkarskiej i się napierdzielasz z policją i tam, i, i tam się organizujesz generalnie.
0: Zarządzanie gniewem w trzeciej RP i w ogóle współcześnie jest zajebiście trudne, ale też nikt nie jest w Polsce, przynajmniej ja nie znam takiego kogoś, kto byłby w stanie jakby jakimś tym zarządzać tym gniewem tych ludzi w sposób konstruktywny, czyli w taki, który ma coś zbudować, a nie znaleźć kozła ofiarnego, żeby mu napierdolić i, i zbić na ten kapitał polityczny jedyne, wydaje mi się, w ostatnich latach, co było takie faktycznie pokazem gniewu społecznego w takim, w dużej skali, no to był strajk kobiet. Mhm. To już było dwa lata temu, nie?
1: a Jezu, no. E... Dwa lata temu.
0: To... Dwa lata Uch. temu. I to były no, ogromne strajki i, og- i ogromne protesty. E... To były chyba pierwsze, odkąd pamiętam, protesty, w które były no, jakby ludzie byli wkurwieni jakby tacy autentycznie, że jakby całe te protesty po, po, polegały na tym, że ludzie byli wkurwieni Kurwieni, wiedzieli na co są wkurwieni dokładnie
1: na kogo wiedzieli,
0: czego chcą, wiedzieli na kogo wiedzieli na znali konkre, konkretne nazwiska na kogo są wkurwieni wiedzieli dokładnie czego chcą to jest chyba taki najbardziej ostatnio przykład gniewu konstruktywnego mm. e, który mm, znam. ale
1: jest ciekawe w Polsce, że teraz jakby coś o czym już wspomniałeś że jakby w Polsce się nie szanuje ludzi generalnie w Polsce się nie, no, no sorry, ale w Polsce się nie szanuje ludzi, nikt nikogo nie szanuje. No ja, nie, no ja na przykład też Polaków nie szanuję, ale to no ja jestem częścią problemu, ja się nie pcham do polityki, ja się tylko pcham do podcastingu. Ale jest, jest wiesz, no, t- takie przerzucanie się, kto jest ciemnogrodem, a kto jest zepszańcem. Jasne, że to jest takie, wiesz, no, to jest, to, o, wszy- o każdym kraju to można powiedzieć, ale w Polsce też jest to prawdą, że jakby nie widzisz ludzi, którzy się... Którzy ma, jakby nie widzisz ludzi, Ludzi jako osób, które mają inne interesy niż ty, nie widzisz tego jako ludzi, którzy mają inne interesy, tylko ludzi, którzy mają nieodpowiednie interesy. Jakby nie, nie, nie patrzysz na to, że ty chcesz czegoś, a oni chcą czegoś innego i myślisz w jakiś sposób albo ich przekonać, żeby myśleli, żeby chcieli coś innego, albo się z nimi dogadać na jakiś kompromis, tylko myślisz o tym, no dobra, debile. No. O ja pierdolę, debile. Te, no normalnie, ale, kurwa.
0: O ten polski ciemnogród, te debile po prostu. Widzisz, my już byśmy chcieli Lenie, mieć Europę, prawdziwą Europę. Ale kurwa ta polska bez jebana, nie? Ten, ten zaściankowy ciemnogród. Nie jest tak, że tylko jedna strona w Polsce wykorzystuje gniew ludzi przeciwko innym ludziom w zupełnie niekonstruktywny sposób.
1: Tak i dużo jakby myślę, że dużo ludzi mogłoby się obruszyć, że to jest trochę symetryzm, ale... bo to oczywiście nie jest symetryczne, jakby nie, PiS to nie jest normalny rząd, o czym pewnie jeszcze zrobimy dużo odcinków o tym, że PiS to nie jest normalny rząd z normalnymi sporami, rozwiązujący je w normalny sposób, bo tak nie jest i absolutnie tak nie twierdzimy, ale. Myślę, że warto rozpoznać to, co robią ludzie powiedzmy z tej Polski tak zwanej A jako gniew. Bo myślę, że często się, no to mhm. nie patrzy w ogóle w ten sposób, że, że, że się gniewamy my z Polski A na tych z Polski B. Zawsze się mówi o, o populizmie w taki sposób, że no bo to, to, to ci biedni się gniewają na tych bogatych. Ale to niekoniecznie tak jest. Gniew może działać w obie strony i gniew w ogóle nie musi... Wymagać tak naprawdę relacji, jakiejś władzy między, między dwoma stronami. To nie musi być tak, że się gniewasz na kogoś dlatego, że coś ci zabrał, tylko dlatego, że nie szanujecie, tak jak właśnie, tak jak dzisiaj gadaliśmy, że nie szanujecie tak, jakbyś chciał, żebyś cię szanowa, szanował, albo nie ceni Ciebie i Twoich, twoich powiedzmy poglądów w taki sposób, w jaki, w jaki byś chciał. I to jest uniwersalne uczucie to nie jest tylko jakby uczucie ludowe, robotników wobec wyzyskiwaczy, tylko to jest uczucie właściwie wszystkich i myślę, że rozpoznanie tego w ten sposób jest pomocne na takim analitycznym poziomie, że że jakby przyznajmy sobie, że po prostu się wkurwiamy na tych ludzi i i że to jest walid pod pewnymi względami. Tak, też
0: myślę, że to jest ważne, żeby sobie uświadomić, co jest gniewem, a co nie jest gniewem, bo niektóre Opcje bardzo lubią sobie ten gniew zwłaszczać dla siebie, że to my jesteśmy tymi kurwionymi, tym ruchem wkurwionych, który chce coś zmienić, który próbuje coś zmienić i który ma w sobie tych wkurwionych ludzi, typu nie wiem, PIS czy Konfederacja. Z drugiej strony są takie, no, tak jak mówiliśmy, na przykład nie wiem, PO, czy wcześniej nowoczesna, która była taka, my się w ogóle do gniewu nie dotykamy. My jesteśmy totalnie białe rękawiczki, my jesteśmy europejski standard, żadnych niższych emocji i oni też to robią, nie? W sensie każdy to robi, tylko jedni po prostu stawiają to mm. jako swoją first point, a niektórzy jako piąty point, nie?
1: Jedna rzecz, o której wcześniej nie wspomniałam, to jest w świetle tej teorii reka- rekalibracyjnej, to jest to, w jaki sposób się różni gniew od nienawiści, że. Gniew wymaga faktycznego braku szacunku, albo w jakiś sposób, może nie faktycznego, ale w jakiś sposób postrzeganego przez tą gniewną osobę braku szacunku, że coś odpiera, że ta osoba coś zrobiła. A, a nienawiść nie wymaga niczego takiego. Nienawiść może powstać wobec, tam jest na przykład taki przykład, że nienawidzisz obecnej dziewczyny Twojego byłego. Ona ci nic nie zrobiła. Pewnie nie wie w ogóle, kim ty jesteś. Nie ma żadnej interakcji między wami. Między, po tym, jak żeście zerwali, minęło 10 lat po tym, jak on się z nią związał. W ogóle nie ma, nic ci nie zrobiła. Ale kurwa, jak widzisz zdjęcia na tym Facebooku, to może... I, i, i myślę, że dużo...
0: Łączymy się teraz w, w sympatii ze wszystkimi obecnymi partnerami, osób, które mają ex. Wiemy, że jesteście nienawidzone, wiemy, że...
1: Wy wiecie o tym. My wiemy, że wy wiecie. Wasz partner też wie, że wy wiecie, że on wie. że My wiemy, że on wie. No więc, dobra, to może pogadajmy o tym, co możemy zrobić. Jakby, czy istnieje może coś takiego jak lewicowy populizm? Czy czy to jest w ogóle dobre, żeby był lewicowy populizm?
0: No tak, jeszcze jak. Cytując wielkiego Polaka. Myślę, że Najpierw musimy sobie zrobić taką małą informację, mały disclaimer, czym populizm jest, a czym populizm nie jest. Bo bardzo często populizm to jest używane jako po prostu obelga. O, ty jesteś populistą. O, ci drudzy są populiści. Zwykle jest używane w kierunku obecnej partii rządzącej. Natomiast to, co jest ważne w tym, że to jest słowo, które jak większość słów ma swoje znaczenie i nie służy tylko i wyłącznie do obrażania ludzi. Populizm w takim stricte znaczeniu oznacza budowanie pewnej polityki, pewnej narracji w oparciu o podział społeczeństwa na lud i na kogoś przeciwnego, nie? Że, że stawia taką linię populizm, jesteśmy my i są oni. Na tym polega populizm. Więc jak sobie pomyślicie o tym, hmmm, my versus oni. To z jednej strony to równie dobrze może znaczyć my biali Polacy przeciwko wszelkim mniejszościom etnicznym, rasowym seksualnym w Polsce. Z drugiej strony to może również oznaczać my uciśniony lud przeciwko wyzyskiwaczom przeciwko mm. burżuazji więc to, że ktoś jest populistą albo populistą nie jest, to nie znaczy, że on jest dobry albo zły. Populist jest normalny W taki sposób, w jaki, albo może jest neutralny. To, co mówił Marks, no też było populistyczne. To też było, my lud, powstajmy przeciwko burżuazji. Ale czy to, co mówi PiS jest populistyczne? Tak, to jest prawicowy populizm, to najgorszego sortu. Może nie aż tak złego jak Konfederacja, ale nadal jest na tym skrajnym, złym stopniu, skrajnie prawicowym. Ale jest coś takiego jak lewicowy populizm, to, co lewi, lewicowy populizm, co jest celem lewicowego populizmu, to nadanie temu gniewowi jakiegoś kierunku. Nadań, wykorzystanie tego gniewu, który leży w ludziach i spowodowanie, żeby on był konstruktywny. No bo jak się, jak jesteście, jak się gniewacie, no to gniewacie się na kogoś. Jak jesteście wkurwieni, to jesteście wkurwieni na coś. Rzadko jest coś takiego, że jesteście wkurwieni bez żadnej konkretnej przyczyny. I to jest ten rodzaj gniewu, który lewicowy populizm yy, chce przyjąć pod swoje barki i nakierować na to, jak, jak, jak go użyć dobrze. To, co wydaje mi się jest dosyć ważną rzeczą w tym wszystkim, to to, żeby pamiętać, że to jest jednak podział na dwa obozy. Jesteśmy my i oni. I na tym jakby w lewicowym populizmie, na, na tym on polega. Jesteśmy my i oni. I zawsze będą jacyś oni. To, co trzeba, wydaje mi się, zrobić, żeby ten lewicowy populizm był taki nośny i tak dalej, to sobie sformułować, kto jest, kim jesteśmy my, a kim jesteśmy oni. Nie wiem, co jest trudniejsze, bo... Wydaje mi się, że jeszcze trudniejsze jest sformułowanie my niż oni. Mm-hmm. Kim jesteśmy my? Czy kim jakby? My?
1: Lewym interesem.
0: No, no tak. Ale wiecie, no, kim, kim jest lud w takim ujęciu? O, o kogo chcemy walczyć i przeciwko komu chcemy, chcemy walczyć? Tutaj się kłania cały intersekcjonalizm lewicowy, że no okej, okay, mamy u siebie tych, 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 tych i tych i tych. To jest dyskusja i to jest jakby kmina, którą będziemy mieć tak długo, dopóki nie zapanuje...
1: Międzynarodowy, luksusowy, u... gejowski komunizm. No
0: kosmiczny jeszcze. A,
1: okay.
0: Chociaż w sumie nie musi być kosmiczny, może być na Ziemi. Nawet fajnie, gdyby był na Ziemi. Mm. Ale tak, lewicowy populizm is a thing i pamiętajmy o tym.
1: Pietrunio, co to jest moment populistyczny?
0: Moment populistyczny to jest te, ten moment w polityce i w rozwoju jakiegoś, którym rośnie niezadowolenie z establishmentu, który jest, czyli z tych partii rządzących, Nie, niekoniecznie z tej konkretnej jednej partii rządzącej ale ogólnie z partii rządzących w Polsce to by było no, niezadowolenie z PIS-u i z PO, no i z tych przybudówek. w UK no, to by było pomiędzy partią pracy a konserwatystami chodzi o, o moment, w którym już jesteśmy tak niezadowoleni z tego co mamy jakby z tych alternatyw, które mamy że społeczeństwo staje się bardzo podatne na, lud, na takich szarlatanów gniewu, którzy próbują powiedzieć, hmm, jesteś wkurwiony? A może chcesz być wkurwiony na na tych? może chcesz być wkurwiony na mniejszości etniczne? Może na faktycznie na wielkie korporacje, które odbierają ci smak życia? I to jest jakby ten moment, w którym ludzie są wkurzeni, nie nie mają opcji, żeby wyrazić ten swój gniew. Nie mają takiej łatwej, nie mają takiej uszczelki, że okej, jak jestem wkurwiony, głosuję na tą partię. Nie jest tak często, że masz na kogo głosować, jak jesteś serio wkurwiony. I bardzo często jest tak, że Ci ludzie, którzy są, są wkurwieni, oni niekoniecznie się im tak bardzo identyfikują, na przykład ze skrajną prawicą albo ze skrajną lewicą. Oni po prostu są wkurwieni i, jakby, i czy to będzie lewica czy prawica, która zagospodaruje ich wkurwienie, to jest już jakby trochę drugoplanowe. Dosyć często było tak, że, że te partie skrajne, te partie populistyczne wymieniały się tymi głosu, głosującymi, wyborcami pomiędzy wyborami, po prostu przychodzili z jednej do drugiej. Tak było w, i w Anglii, że tam ci z UKIP później zagłosowało na Korby, na tam 16% i tak dalej, i tak dalej. Dużo było takich przykładów. Ludzie jak są wkurwieni, to zagłosują na to, kto hmm. ich...
1: Francja jest pięknym przykładem, bo w 2017 roku Mélenchon, który jest lewicowy, swoją drogą jest teraz bardzo proputinowski, odebrał Le Pen dużo wyborców, a teraz w 2022 roku znowu Le Pen odbiła tych wyborców, więc oni tak sobie wahadłują.
0: No tak. I Wydaje mi się, że Dużo państw, a co najważniejsze Polska jest właśnie w takim momencie. To co mamy, te te partie, które mamy, no nie pozwalają nam aż tak na 100% wyrazić siebie. Mamy też moment, w którym się nałożyło dużo kryzysów. Nałożyła się pandemia, nałożył się kryzys gospodarczy, nałożyła się wojna, nałożyło się jakby wiele rzeczy. I jak ludzie żyje się gorzej są wkurwieni, no to trzeba coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że jak będą następne wybory, to nie da się tego gniewu zaspokoić w czymś w stylu PiS powie, że legalizujemy zioło, albo PiS powie, że jest kolejna, teraz jest 15, więc jeszcze 16 emerytura i tak dalej. Tylko jakby, że serio ten gniew będzie zagospodarowany w jakiś sensowny sposób, bo bo to jest aż przykro patrzeć, nie? Jak l- mm. Ludzie są cały czas robieni w balona. No i kurczę, to no ludzie, no, my też, ja też.
1: Smutne bardzo, smutne. Smutne,
0: A... ale dające, wydaje mi się, takie pewną perspektywę w przyszłość. Jak sobie przyjmiemy tą taką retorykę tego lewicowego populizmu, no to mniej więcej już jesteśmy w stanie sobie pomyśleć o tym, co jest do zrobienia. Musimy sobie wymyśleć, kim jesteśmy my, kim jesteśmy oni, na przykład nie wiem, jak przychodzi do ciebie koleżanka i mówi ci, ja pierdole, w tym Amazonie, na tym magazynie w ogóle nie dają nam sikać i traktują nas jak gorzej niż zwierzęta, no to nie mówisz jej na przykład, a no próbowałaś pomedytować? No, wiadomo, że medytacja jest przydatna i tak dalej. Rozwiązaniem jest, powiedzmy, związek zawodowy. Rozwiązaniem jest yy, no, zrobienie jakiejś faktycznej zmiany. Rozwiązaniem jest zaadresowanie faktyczne tego gniewu w odpowiedni sposób, a nie wytłumianie czy tam wyciszanie go albo w ogóle, albo to, co oferuje prawica, czyli a, źle się pracuje w Amazonie. No bo hmm. wszystkie fajne pracy Potem zabrali i
1: Ukraińcy. No i to jest też jakby, też wracając do tego, co, 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 co... Wcześniej powiedziałam, że, jakby, że, że to nie jest tak, że tylko tak zwany lud jest kurwiony. Myślę, że w tym jest też dużo takiego zranienia i, i, i gniewu w tych postawach takich neoliberalnych, że na przykład myślisz sobie, że ja zapierdalałem, tak? Ja włożyłem coś tam, coś tam, włożyłem te, te, ten czas i godzinę i postrzegam to, co robiłem, jako jakieś poświęcenie. Nie tylko dla siebie, ale też dla jakiegoś tam społeczeństwa, że stworzyłem pracę, stworzyłem miejsce pracy, jestem taki fajny. Wiesz, no to jest trochę na tej zasadzie, że dałem dałem samochód, dałem gitarę, a żonę wziąłeś sobie sam. Tak naprawdę nie jesteś kurwiony o tą żonę. Co nie? Tak naprawdę nie jesteś kurwiony o to 500, tylko jesteś kurwiony o to, że ty zapierdalałeś i że nikt tego nie widzi. To jest trochę inaczej nazwane, inaczej nazwany. Ale ten sam ból, który towarzyszy ludziom, którzy po prostu nie wiem, nie, nie mają pieniędzy, nie wywłaszczyli się na, 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 na transformacji w jakiś sposób.
0: No, też no, pamiętajmy, no, to są emocje, nie? Emocje nie, nie zawsze są w procentach racjonalne. Na tym jakby głównie one polegają, że no, jeżeli ktoś tak czuje, no to tak czuje, nie? Jakby nie możesz nie mu powiedzieć, a słuchaj, to co czujesz jest nieracjonalne, przestań. No, kurwa, no. i Idealnie, na tym polega terapia Nie, na tym nie polega terapia, terapia hmm. jest zajebista Jeżeli ktoś chce, to zapraszam wszystkich eee, czy nie do siebie Ja nie prowadzę, ale jak chcecie skorzystać To jest bardzo fajna rzecz Ludzie są wkurzeni w każdej Klasie społecznej w każdej, Na każdej pozycji, w każdym miejscu Są wkurzeni na różne rzeczy Ale być może jest, jakaś, jest Jakiś wspólny mianownik Tych rzeczy Zaczyna się na kapital, kończy na izm Albo zaczyna się na imperiale, kończy na izm.
1: Wielki demon, Stany Zjednoczone, co nie? Bezos. No, no wiecie o co no, chodzi, te nie? Rzeczy. No, no wiecie o co chodzi, no, no wiemy, słuchacie o co
0: chodzi, tego no. podcastu już tyle, tyle czasu, no już wiecie jakby...
1: Tyle lat już słuchacie dziecko nas pół.
0: słuchać, mama wam, czy ty, ty wam puszczała do spania, jak pracowała w fabryce, żebyście, żeby ktoś was ukołysał u, u do snu, Ululeł. ululał. No wiecie, do czego zmierzamy? Zmierzamy do tego, że to, co jest złe, jest nadal złe, a to, co jest dobre, jest nadal dobre.
1: No dobra. No to chyba, żeśmy się nawkurwiali dzisiaj i można iść spać. Chyba się nawkurwialiśmy. Bo jeśli słuchacie tego rano, to też możecie się zdrzemnąć w sumie.
0: To, co chcę, chcę wam przekazać, żebyście, żebyśmy wszyscy zapamiętali, to to, że jak jesteście wkurwieni, to przemyślcie, na co jesteście wkurwieni. Mm. Może być tak, że to, na co jesteście wkurwieni, to nie tylko Wy jesteście wkurwieni, ale na przykład wszyscy dookoła Was są wkurwieni na tą samą rzecz i problemem nie jesteście Wy, tylko problemem jest świat dookoła Was.
1: I każdy Te... z Was inaczej nazywa ten świat, i dlatego nigdy nie możecie się dogadać, i dlatego nie macie Te... związku zawodowego. No, jeszcze.
0: jeżeli na przykład, nie wiem, Ty się wkurwiasz na to, że nigdy ci nie będzie stać na mieszkanie, ktoś się wkurwia na to, że. Yy, nie będzie miał na przykład jak zajdzie w ciąży nie będzie ją stać na usunięcie, usunięcie ciąży i tak dalej i tak dalej, to może jakby jest jakiś wspólny mianownik waszych problemów albo może to nie jest tak, że coś się z tobą myślę, że tu nie zapierdolałeś wystarczająco, że nie, rozwiązaniem nie jest to, żeby oglądać więcej coachów w internecie i rozkminiać jak tu zostać z smalcem alfa tylko rozwiązaniem jest to, żeby się zorganizować, przemyśleć sprawę, podziałać i ale najważniejsze to się zorganizować. Yep. Yep.
1: No dobra, no to y, dziękuję Ci Piotruś, y, dziękujemy Państwu y, i słyszymy się niebawem. Y,
0: tak, ja ogólnie, y, powrzucamy źródła w ogóle do tego, co dzisiaj mówiliśmy w podpisach, bo dużo, dużo okay. fajnych rzeczy się tutaj pojawiło. Ja na pewno chciałabym Wam wszystkim polecić, Książkę Gniew Tomasza Markiewki, dużo take'ów, jest tam bardzo bardzo quality take'i, eee, bardziej jeszcze raz y, głębiej napisane to co, to, co było dzisiaj, ale załączymy wszystko, na czym się opieraliśmy w tym, co mówimy. A więc co, trzymajcie okay. się i pa pa! pa!